0: お読みします。本日のメッセージ箇所は四編三十二編の五からですね。五から七です。四編の三十二の五から七をお読みします。私は。自分の罪をあなたに知らせ私のを隠ししませんでした私は申しました。私の背向きの罪を主に告白しよう。するとあなたは私の罪の咎めを許されました。それゆえ生徒は皆あなたに祈ります。あなたにお会いできる間に。まことに大水の濁流も彼のところに届きませんあなたは私の隠れ刃あなたは苦しみから私を守り救いの完成で私を取り囲まれますそれでは佐々木福祉に最高の私の隠れ刃をついとくてメッセージをしていただきますよろしくお願いします
1: 隠れるっていう言葉についてですね、えー、まあ、皆さんかどういう印象をお持ちでしょうか。えー、まあ、いいこともあれば、そういうこともあると思いますけども、まあ、私たち、もしかしたらあまりいいことも、持ってないかもしれないですね、隠れるってことは。まあ、人は何か悪いことをするとですね、隠れたり、スくしたりします。えー、まあ、政治の世界になったですね、ありですよね。うん何か悪いことしようか、あなんか隠してるなってですね、えー、ありますけれども、まあ、旧約聖書の初めにです、ね、創世記というのがあります。で参照をするとですね、アダムとエバが神様,の、えー、神様との約束をです、ね、破ってしまったつまりですね、人が初めて、えー、罪を犯してしまったとです。人は神様に見つからないように、木の間に隠れたというふに書いてあります。えー、昔も今もですね人はやっぱり何か悪いことすると隠れたり隠してます、ね、またですねいい意味で使われることもありますよね、えー、例えばですね隠れ家じゃなくてですね隠れ家隠れ家ですね、えー、隠れ家でです、ね、ちょっとあの検索してみたらですねレストラン隠れ家とかですねあの居酒屋隠れ家とかですねと隠れ家キャンプ場とかですね、そのような場所が出てきまして、まあこの場合の隠れ家はですね、静かで、行ける場所ですよっていう場所だなと思うんですよね。まあそこはゆっくり休んで、えー、リラックスすることができる場所でしょうかね。また,ねあのまたですね、隠れ場にあたる英語の言葉をですね、検索してみると、避難場所とか、まあ、シェルターとかですね、各シェルターシェルターとかですね、さらにですね、いろんな意味の隠れ家ですね、えー、その意味がですね、広がっているような感じがします。また隠れることで楽しいことといったら、まあ、小さい時によくですね、隠れんぼっていうゲームをですね、遊びをしましたね、隠れんぼ。まあ、ここは絶対見つからないというところにですね、隠れてですね、えー、そして、ままああの、まあ、いつまでも見つからないと,いとちょっとね忘れ去られると困ることもあるんですけども見つかってしまうと鬼になってしまうんですね一番最初に見つかった人が、えー、次の鬼にならなければならないというそういう遊びがあります隠れもんでねまあそういうことでこの隠れること隠れ場ということですね私の隠れ場またそれも他の私のプロなくて最高の私の苦ロレスということで、えー、お話をし,していきたいなと思いますで。今日読んでもらいました、紙幣、えー、の32点。これは、えー、最初に見ると、ダビレによるものだというのがあります。ダビレのマスキールという意味がありますね。マスキールって何なんだろう。えっと、教訓とか、または叫びという意味があります。えーですからここに書かれていることはダビデが自分の体験を通して学んだこと、悟ったことなんですね。でダビデは30歳の時にイスラエルの王様になりました。それから40年間イスラエルの王様だったんですけども、30歳の時にイスラエルの王様になりますね。でもその前はですね、王様になる前は少なくとも10年間はですね、統合生活をして,ん、ね、てたんですね。何かから見えてたんですね。なんでそういう生活をしなきゃいけなかったかというと、それは、イスラエルの最初の一番上の王様、サウル王。サウル王がダビデを妬んで、そして、えーサウルや、サウル王がダビデを殺そうとしていたから、ダビデはですね、逃、え、亡、ー、生活を知られました。まあ洞窟とかを転、ね、々としてそしてそこに身を隠してですね生きてたんですねダリネはこの体験を通して体験の中で神様こそが隠れ場になるお方であるってことで,ですね、うん、え知ったんですね実感したんだと思います敵から逃れる場所自分の命を守る場所安心が得られる場所緊張から解放されてリラックスできる場所 W はそのような場所を神様にですね見出したんだと思います現在に生きる私たちにとってはどこに隠れ場があるでしょうか今日、えー、父の日のための,その父のため,のためのメッセージがありますけれども家庭が一つの隠れ場じゃないかなという,うに思います家庭から一歩出ると戦いがあります大人だけじゃないですね、えー、子どもにも、えー、子供たちにも戦いがあります。社会においてはですね、に頼していると、自分が傷つけられる、ひっくり返される、まあ、そういう危うさがですね、えー、こう、感じられるうようなこところがあります。ですから、身を守るために、何かこう、緊張感がある、気を緩めることができない、そういったこところいつも心の中に持ってたりしますよ、ね、で批判とか責めとか緊張のあるところ、まあ、そういったところはあまり居心地がよくありません、ね、ありのままの自分でいることができるところが私自居心地いいんですけれども、まあ、そういうことは絶対許されないですねだからこそ家庭はありのままの自分を受け入れてくれるリラックスすることのできる場所であってほしいなというふうに私たちみんな思ってるんじゃないかなというふうに思いますでも家庭にも限界がありますですから私たちですね神様必要なんですね神様は家庭以上に包容力需要え需要力がそれが神様なんですねありのままの自分をですね理解して受け入れるという方ですですから神様の前では自分を取り繕ったりまた隠したりする必要はないんですねかえってですね何も隠さ,隠さないでありのままの自分をですねそしてですね正直な自分の気持ちをですね神様に、ね、表すことによってですね神様と自分との関係がもっともっと深められているま,また、傷ついた心が癒されていく、回復していく、そういうものかなという,うに、私自身は思っています
0: 。で、編辺
1: 三十二の五節、ね、えー、見てみたいと思うんですけれども、私は自分の罪をあなたに知らせ、私の戸惑を隠しませんでした。私は申しました。私のそのの罪を主に告白しようするとあなたは私の罪の手紙を引きされましたこのように書いてあります私のその気の罪ダビデのその気の罪何の罪なんでしょうね第2作目のですね11章と12章にダビデが犯してしまった罪について書かれていてあります会員の罪と殺人の罪ですね。これらの罪は人には隠されていても、主の目にはですね、明らかのことでした。ある日ダビデは、預見者ナタンによってその罪が示されます。言い訳したり、人のせいにしたりして、素直に自分の罪を認めようとしないとき、私たちの心にはですね、平安がありません。ダビデも32年の3節と4節のところで言っていますけれども、私が黙っていたときには1、黙っていたときというのは自分の罪をたくさんのように告白していなかったときですね、黙っていたときですね。で、一日中埋めれて、私の骨骨は疲れ果てました。それは未定が、昼も夜も私の上に重くのしかかり、私の骨髄は夏の秘伝で変わってきたからです。<笑>自分のしたことが罪だと分かっているけれどもその罪を見ないようにす、ね、る知らぬふりして頑張っている時には重荷がダビデに覆いかぶさってきたんですね何かすごいこう疲労感に見舞われたんでしょうかねこれは神様を信じる者が罪を犯してしまった時隠している時あるいはその罪を認めない時神様が与える感覚じゃないかなという,うに思いますけれども、観念して神様の前にその罪を言い表すと重くのしかかっていたものが取り除かれて軽くなったような感覚をですね、体験すると思います。私も体験したことありますね。ダビデはこの重々しい感覚に耐えられて自分の罪を主の前に明らかにしました。ダビデは心から自分のしたことを悔やらかだっですね。人の上からはです、ね、決して許されないわけです、ね、まあ<さ>、殺人ですからね、また、あねあのー、奥さんがい、ね、言うけど、そういう、あのー、奥さんじゃないけど、ね、勧誘というかそういう罪を犯してしまった、そしてその,その,相手その奥さんの旦那さんを殺してしまった、ね、まあ、そういうことを何時かにしてしまったんですけども。うんでも神様はダビデを許してダビデに与えたその祝福の約束をですね取り去ることはなかったんですねその後回復のためにですねダビデ自身の心の回復をするためにはですね、えー、しばらくの時間のですね容赦になるかなと思いますけどもダビデのうちにはですね再び平安が死にある平安がですね戻ってきましたこの平安私たちにとってこの平安というのはですね神様からの応答ですね。主の前に罪をかくさずに言い表す時とき、主はその罪を受けして、その罪から清めてくださいます。平安というのはですね、その答えなんですね。同じくこの32件のですね、1節2節にはこういうふうに書かたんですね。幸いなことよ。その背きを許され、罪を覆われた人は。は幸いなことよ。主がをお認めににななならいい人は心に欺きのま神様は罪ある人には近づかないんですね。神様は罪ある人を裁かれます。けれども、その罪が覆われて罪が見えなくされた人は特別なんですね。神様はその人を裁きません。何かによって罪が覆われたからんですね。この何かっていうのはイエス・キリストの師匠です。イエス・キリストを信じる者は罪が覆われて罪がないものとみなされますね。心に欺きのない者というのは自分の罪を認めるものです。自分には罪がないというなら、それは自分を騙す、ごまかすことであり、また神様を騙すこと、ごまかすことです。四編三十二編の一節から二節というのはイエス・キリストの罪の許しとその恵みのことがですね、ダビルの教訓を通して予表されている、表されているそんな箇所ではないかなというふうに思います。まあ、あの聖書にねあの、いろんな人が出てきますけれども、まあ、モーセにしても彼は人を殺しましたよね。でも、その後ですね、40年間、40年後に神様はもう少を申し上げましたね。えー、また、タ旅でもそうですし、えー、パウドもそうですよね、侵略聖書で。パウドもそうです。パウもクリスチャンを増し、そしてクリスチャンを増しました。間、ま、接、あ、的ではあったかもしれないですけども、まあでも、本当にですね、神様の前に罪を告白しているときに、神様は本当に、ですね、もう私たちが想像することのできないようなことをされ方々といていたにだろますそしてですね、新約聖書で、すヨハネの8章の3節そこにですね、ヨハネの8章の3節に、会員の現行犯で、石打ちの刑にされるようとしていた女性のことがです、ね、書かれてあるんですね。イエス様は宗教家たち、パリサル人とか、サドカイ派の人たちとか、理工学者の人たちとか、祭司とか、そういった人たちに向かって、罪のない者が最初に石を投げなさいというふうに言われました。するとですね、石を投げる者が誰もいなかったんですね。まあ、罪のない者なんて誰もいません。で、宗教家たちは皆その場を立ち去ってきました。イエス様はその女性に向かって、誰もあなたを罪に定めない。私もあなたを罪に定めない。というふうに言われました。その女性は、石打ちの件にされ,らされずに済、ね、んだんですね。処刑されずに済みました。イエス様は言われました。今から決して罪を犯してはなりません。まあ、罪というのは多分、会員の罪のことで,ですよね。会員の罪を犯してはなりません。この女性は、会員の罪で今にも殺されるところだったんですから、この後はですね、きっと、会いの罪を犯すとことなどできなかったと思うんですね。けれどもですね、貧困とか、人の弱さとか、まあ、罪の根深い影響力などを考えると、もしかしたらまた同じ罪に陥ってしまうっていうです、ね、そういう危険はあったかもしれません。もしもこの女性が再び同じ罪を犯してしまったとしたら、イエスもこの女性を許してくれるんでしょうか。皆さんどう思いますか、まあこれはあのお一人お一人こう祈りの中で神様から受けることだと思うんですけど私は多分私はイエス様はまた同じことを言われるんじゃないかなというふうに思います誰もあなたを罪にされてない今から罪を犯してはならないというふうにですねでもですねもしもこの女性が開き直って会員のどこが悪いのか会員がどうして罪なのか罪じゃとい,いうふうに言ったとしたらどうなんでしょうね。この場合ですね、罪を罪として認めないんですから、イエス様の対応はもしかしたら違ってくるんじゃないかなというふうに私は思います。これは皆さん、あのそれぞれのですね、あの聖書を読長に思ってです、ねえー、考えてないりのも同かなと思いますけども。今の時代はそのような傾向が強くなってきているんじゃないかなと思います。罪は罪でないという時代。で人の弱さのゆえに、罪の必要な影響力のゆえに、悪いことだと分かっているけれども、やってしまう点であれば、まだ神様のですね、憐れみをも期待することができると思うんです。イエス・キリスト信仰者にとっては、イエス・キリストは裁きからの隠れ家なんですね。裁きはイエス・キリストという隠れ場を通り過ぎていくんですね。イエス様はそういう意味で、隠れ場ですね。で、六節から7節。で先ほどこれ読んでいただきましたけれども、このところを通して私たちにとっては、主は逆境の時の隠れ場であるということが分かると思うんですね。私たちが困難の中に置かれたとしても、主はいつも私たちと共にいて、私たちを慰め、励まし、そして、ついにですね、そこから、あーこの、忍耐のせいにんですね、そこから救い出してくださるんですねあの。前に行っていた教会の人なんですけども、困った時だけ教会に来る人がいたんですね。困った時だけ教会に来ました。で問題がですね解決すると、まあしばらく行くんですけど、問題を解決するとまた来なくなっちゃうんですね。でもね、またこんなところがあると分かってくるんですね。まあ、私たちはですね物事がうまくいってる時も、えー、何もなくて平和な時も、私たちは、あ私たちの作れ場のある神様とです、ね、日々関わりを持って、えー、生きていきたいなというふうに思います。神様と親しい関係を築き上げるために必要なことは率直で正直で誠実な気持ちで神様とお付き合いすることなんですねあともう一つですね90歳児から例としてあげたいところになります第二次早期の5章ですね第二次早期の古生に有名なナーマンの話があるんですもう皆さんよく聞いてナーマンはイスラエル人ではないですねアラム人アラムの将軍ですイスラエルにとっては敵,敵,敵国ですね敵の国ですねでそのナーマンがですね重い皮膚病にかかってしまう使っていました当時この病気にかかってですね隔離されるのが普通でしたねでナーマムはすがる思いで噂に聞いていた預言者のエリシャのところに行きました。エリシャは、えー、癒す力があるよとかですね、そういう噂を聞いたんだと思いますね。そして行って、癒されなんですね。エリシャの指示に従って、えー、川に立ってですね、その川もきれいな川じゃなかったみたいですね。えー、入って癒されてましたね。ナーマンは癒されてその後決心しました。ダイジェストオブのお子の十難から十つに書いてますけども、ナーマンは率直に自分の気持ちをですね神様が言い表したんですね。自分は本当の神様だけを礼拝しますというんですね言ったんですね。でも職務上主君にともして、風像の神殿に入らなければなりません。そこで自分は主のために身をかがめなければなりません。どうかそのことをお許しください。というふうに、えー、<笑>ね、えー、エルシアの人に言って、エルシアに言ったんですね。身をかがめるということは、まあ、一つの礼拝行為かもしれませんね。そのことについて、ナーマンは了解を得たかったんです。19節を見るとエリシャの音があります。安心していきなさい。エリシャはですね、そのことをナーマンから聞いてですね、エリシャは安心していきなさい。というう言ったんですね。どこかで聞いたことがある言い方です。まあ、イエス様も同じことを言ったんですね。安心していきなさい。神様の音を判断するときですね、安心とか平安。あるかかどうかというい私たちは主の前に何も隠さないで率直に正直に誠実にこのいイトルますね、えー、ナーマンのようにですね、えー、何か問題があって、神様に率直に正直に言ってみたいと思いますね。で神様は常に気づかせててくれたとしても私たちを責めたりしないんです。私たちを常に定めたりしないんですね。なぜなら、イエス様の私たちの罪に加わって、十字架で死んでくださったからなんですね。神様に対して何も不屈してはありません。神様に対して率直で誠実な応答をしていけばいいんですね。そして日常や神聖の中にです、ね、神様からの応答をです、ね、見出していきたいと思います。こののの中に神様との親しい深織りがです、ね、気づかれていくんですね、えー、私たちにとってはですね主はですね神様の最高の隠れ場となってい、えーえー、くんですねそれでは、えー、お願いしたいと思います天の父さんはあなたは私たちにとって最高の、えー、私たちの隠れ場です神様、あなたは私たちの困難な中にいるときも、あなたは私たちを守ってくださり、その困難な姿になる私たちを支えてくれたり、教えてくだいます。また、対放してくださいます。徳様、あなたは私たちにとって本当に私たちに行こう場を与えてくださるお方です。あなたの前にゆっくりと休んでいただきリラックスすることができますと本当に感謝します。神様はどうぞ、さらに私たち、あなたと率直で正直で、えー、誠実な関わり、お付き合いをすることができるように、導いてくださいますように、そしてさらにあなたとの親しい、いい交を、我々の中に導いていきますように、あなたの,身の,みのみを祝福をさらに豊かに受けていくことができますように、よろしくお願いします、えー。感謝して、イエスの皆によってお願いします。アーメン Yeah. <laughs>